0: Deutschlandfunk Kulturfragen Mit Stefan Koldehoff, guten Tag, und mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Götz Ali, den man vor allem kennt als Historiker, als Politikwissenschaftler, als Autor und als Fachmann für die Geschichte und die Zeit des Nationalsozialismus, seiner Wirtschaftspolitik, des Holocaust, des Antisemitismus. Guten Tag, Herr Professor Ali. Guten Tag. Herr Ali, wir wollen heute allerdings über was ganz anderes sprechen, über eine andere Zeit und äh, über andere Umstände, die allerdings vielleicht dann irgendwie, darüber werden wir sicherlich dann auch zu reden haben, doch auch mit dem Nationalsozialismus zu tun haben in äh, den Konsequenzen. Wir sprechen über den Bismarck-Archipel, die Hermitinseln, die Insel Louvre, all das liegt im westlichen Pazifik, gehört zu Papua-Neuguinea und war aber eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Gebiet deutscher Wirtschaftsinteressen und damit dann natürlich irgendwann auch deutsches Kolonialgebiet. Lassen Sie uns als allererstes aber über noch eine andere Insel sprechen, über die Insel Ali nämlich, die dort auch liegt und die für Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, im neuen Buch von Ihnen, das in der kommenden Woche erscheinen wird, das Prachtboot, die sozusagen für Sie der Auslöser für die Beschäftigung mit dem ganzen Kolonialthema war.
1: Ja genau, ich wusste schon als Kind, dass wir im Pazifik eine Ali-Insel haben. Die heißt heute nicht mehr so, die heißt so wie früher, die heißt Insel Sia und liegt bei Madang, das wir damals als deutsche Kolonialisten Friedrich Wilhelmshafen nannten. Und es war so, wenn es da irgendeine Insel gab, die auf den Seekarten noch nicht ordentlich verzeichnet waren, dann haben deutsche Kriegsschiffe die Grob vermessen, umrundet und eingezeichnet und nach den Schiffsoffizieren des jeweiligen Schiffes benannt. Und einer meiner Urgroßonkel war der Militärgeistliche auf dem Schiff der SMS Elisabeth, mit der diese Südseekolonie Deutsch-Neuguinea wie man damals sagte, unter Schutz gestellt wurde, also in Besitz genommen wurde. Und er war da der Militärgeistliche und der Militärgeistliche hat eben den Rang eines Offiziers. So bekamen wir diese Insel. Dort wurde dann auch eine Missionsstation errichtet. Und der andere Ausgangspunkt war das Luftboot, das ist das prächtigste Südseeboot, ein ganz einmaliges Exemplar, das im Humboldt-Forum gezeigt werden wird, das ich gut kenne, weil wir dieses ethnologische Museum in Berlin-Dahlem, wo es gestanden hat, mit unseren Kindern vor 40, 45 Jahren immer wieder besucht haben, wenn es mal regnete.
0: Und diese Recherchen, die dahinter stellen, die fügen, und deswegen habe ich es mit so großem Gewinn gelesen, eigentlich der Diskussion über Kulturgut aus der Kolonialzeit nochmal eine ganz andere Ebene hinzu. Dadurch, dass sie sich eben auf dieses eine Objekt, auf dieses wunderbare, geschnitzte, bemalte, völlig ohne Metallverbindungen übrigens zusammenhaltende, große Boot äh, konzentrieren, dessen Geschichte und damit aber auch die Geschichte ja, seiner Hersteller, der Völker, die dort gelebt haben, im Pazifik erzählen. Und Sie zitieren den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der bei der Überführung dieses Luftbootes ins Humboldt-Forum 2018 gesagt hat, das sei, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig interpretiere, ja auch ganz gut so, dass dieses Boot in Berlin sei, denn es konnte wegen des Bevölkerungsrückgangs auf der Insel nicht mehr genutzt werden. Da haben Sie ganz andere Dinge herausgefunden.
1: Ja, also ich habe ja da ein Gebiet betreten, das ich als Historiker noch nicht so gut kannte. Und man muss sagen, erstmal wird über den deutschen Kolonialismus in der Südsee sehr wenig von deutscher Seite geschrieben und veröffentlicht worden. Und die Literatur dazu ist sehr übersichtlich. Und dann begann ich zu forschen, was auf dieser Insel, von der dieses einmalige, weltweit einmalige Boot, es kann 50 Leute tragen, es kann 4000 Kilometer über die hohe offene See segeln, das hat man auch gemacht. es ist ja, wahrscheinlich das einzige Exemplar auf der Welt, an dem man noch erkennen kann, wie die Südsee vor vielen tausend Jahren, als bei uns die Leute noch in der Höhle saßen, in Europa zum Teil, besiedelt worden ist und mit welchen Fertigkeiten, auch navigatorischen Fertigkeiten, sie diese Aufgabe bewältigt haben. Es sind Boote, die gegen den Wind ankreuzen können, also großartige kulturgeschichtliche Dinge. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was ist denn auf dieser Insel, wo das herkommt, geschehen? Und das ist wahrhaft bestürzend. Denn bevor die Deutschen diese Insel erobert haben, beziehungsweise unter Schutz gestellt haben, waren schon deutsche Kaufleute da. Hier das Haus Hernsheim und Co. aus Hamburg. Und die haben aus irgendwelchen Gründen im Jahr 1882, also zwei Jahre vor der offiziellen Inbesitznahme, eine Strafexpedition bei Bismarck angefordert, weil diese Menschen dort jemanden ermordet hätten oder sonst was. Es ist
0: unklar, was genau geschehen ist. Strafexpedition, das sollten wir ja. vielleicht erklären. Das bedeutete, es ist irgendwas vorgefallen oder angeblich irgendwas vorgefallen ja. in den Kolonien. Das meldete man dann nach Deutschland. Ja. Und dann wurde eine Racheaktion in Gang eine
1: gesetzt. Eine Racheaktion. Und man muss sich vorstellen, diese Insel ist 6,5 Quadratkilometer groß. Es lebten damals ungefähr 400 Leute. Und man hat das mit zwei großen Kriegsschiffen, nämlich der SMS Carola und dem Kanonenboot Hyäne, von zwei Seiten beschossen, dann die Insel von zwei Seiten her durchkämmt, alle Hütten, alle abgebrannt, alle Boote zerschlagen, alles, was es dort an Kulturgut gab und auch einiges geraubt, was heute im Ethnologischen Museum in Berlin ist und mitgebracht wurde. Und die Leute hatten nichts mehr. Anschließend nachdem die Menschen dort ihrer Lebensgrundlage beraubt worden sind. Und bei, dieser, bei diesem Massaker, muss man sagen, weit mehr als die Hälfte der Menschen, die auf der Insel gelebt hatten, umgekommen waren, ist noch ein einziges Boot gebaut worden. Und dieses Boot ist das, was in Berlin enteignet wurde. Von derselben Firma, nämlich und Co., die diese Insel hat vernichten lassen, um dort ungestört Kokosplantagen anlegen zu lassen, nach Tripang tauchen zu lassen, fremde Arbeiter dort als Arbeitskräfte hinzubringen, mit den Frauen zu machen, was die Händler und die Arbeitskräfte, die Fremden, die dorthin kamen, machen wollten. Zivilisation ist Zivilisation, also Krankheiten dort verbreitet haben. Mhm. Und so ist, sind diese Menschen dort
0: ausgerottet worden und so ist es richtig. Sie zitieren Max Thiel, den Hauptvertreter dieses Hamburger Handelshauses, Herrnsheim und Co. Glauben Sie, dass ich meinen Kapitän ethische Vorlesungen über Völkerrecht halten kann, bevor ich Sie auf die Reise schicke? Das ist mehr als zynisch, das ist menschenverachtend. Das heißt, den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands wurde alles untergeordnet?
1: Ja, also das ist eindeutig. Ich hatte das auch nicht erwartet. Ich hatte so ein etwas milderes Bild vom deutschen Kolonialismus. In der Südsee über Afrika hat man schon einiges erfahren. Ich war an manchen Stellen wirklich, als Holocaustforscher bin ich einiges gewohnt, ja. Ich war wirklich erschrocken. Wie kann man nur, dass... Verkaufen und Einsammeln von Kunst- und Alltagsgegenständen dieser Südsee-Menschen und Stämme und Völker, die dort lebten, war einfach ein Geschäftszweig dieser Handelshäuser. Und gleichzeitig haben sie die immer wieder, diese Insulaner, diese Leute, die da wohnten, mit Strafexpeditionen überzogen und zerstört. Und was ich besonders anrührend und auch empörend für mich fand, war, kaum hatten wir diese Kolonie errichtet. 1884 wurden von Danzig bis Emden, Bremerhaven, Aufträge für eine bestimmte Sorte von Kriegsschiffen leichten Kreuzern erteilt. Ich glaube, es waren insgesamt sieben Stück, die ohne jede Armierung, also ohne jede Panzerung gebaut wurden. Dadurch waren sie natürlich viel schneller, leichter und verbrauchten weniger Kohle. Das heißt, man konnte mit diesen Schiffen und den Kanonen darauf nur sogenannte Eingeborene bekämpfen, die sich mit Pfeil und Bogen und mit Speeren wehrten, aber niemals irgendwelche französischen oder britischen oder US-amerikanischen
0: Konkurrenten. Wenn Sie sagen, Herr Ali, das war eine Art Geschäftszweig dieser Firmen, die dort unten tätig waren. Welche Rolle spielten bei diesen Geschäften die deutschen Museen, in denen ja heute Tausende, Zehntausende dieser geraubten, gestohlenen Güter lagern?
1: Ja, die Ethnologie ist natürlich, ich glaube, das gilt für alle europäischen Länder und auch für die USA, ein Zweig des europäischen Kolonialismus, das ist ganz klar. Für Deutschland lässt sich besonders gut nachweisen, dass es vor allem Schiffsärzte von Kriegsschiffen waren, die sich dann langsam zu Ethnologen selbst fortgebildet haben, also Autodidakten waren. Bei ihren Fahrten in die Südsee, aber auch nach Afrika, das ging ja oft völlig ineinander über, sammelten sie sogenannte Kuriositäten, also das, was wir heute in den Museen sehen, sortierten sie, ordneten sie und wenn sie dann mit der Schifffahrt genug hatten, versuchten sie sich als Ethnologen zu profilieren. So war es in Hamburg, so war es in Stuttgart und letztlich war es auch so in Berlin.
0: Ohne die deutsche Kolonialpolitik hätte es die Ethnologie möglicherweise oder wahrscheinlich nicht gegeben?
1: Ja, jedenfalls nicht in dieser Form. Also man sprach ja da in der Ethnologie, zur Ethnologie gehören die sogenannten Naturvölker. Und die Naturvölker unterschieden sich nach damaliger Lesart von den sogenannten Kulturvölkern darin, dass sie keine Schrift haben und also nicht lesen und schreiben können. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und diese Naturvölker hat man, und die deutschen Ethnologen haben das auch getan, aber sicher auch die Ethnologen der anderen Kolonialstaaten, als kindlich betrachtet, als Menschen, die sozusagen zeitlos, naturhaft sich nur reproduzieren und immer mehr oder weniger gleich bleiben, so wie das Pflanzen angeblich tun. Eine herablassende, im besten Fall herablassende paternalistische Haltung steht dahinter. Im schlimmsten und sehr häufigen Fall eine brutale, eine, mit der diese Kulturen in ganz kurzer Zeit, das ging ja innerhalb von ein, zwei, drei Jahrzehnten, praktisch vernichtet worden sind, zugunsten der Einrichtung von Plantagen, des Arbeitszwanges.
0: Ja, es ist eine schreckliche Geschichte. Und ja auch selbst physisch. Also es wurden ja eben nicht nur diese sogenannten Kuriositäten, die in Wirklichkeit ja Ausdruck hochentwickelter Kulturen und Jahrhundertealter Kulturen waren, nach Deutschland verschifft, sondern eben auch das, was wir heute Human Remains, menschliche Überreste nennen. Sie beschreiben wie... Köpfe von Hingerichteten abgeschlagen wurden, in, in Spiritus eingelagert und dann sofort nach Deutschland gebracht. Das sind Dinge, die sich ebenfalls heute zum Teil noch in deutschen Museen befinden.
1: Die Anthropologie und die Ethnologie, die waren am Anfang nicht getrennt und sind es übrigens im angelsächsischen Raum auch heute noch nicht in der Weise wie in Deutschland. Also man sammelte da sowohl menschliche Gebeine, um sie anthropologisch zu untersuchen, als auch Gegenstände zur Kultur, zu den Ritualen und auch zu dem Alltagsgebrauch. Und heute distanzieren wir uns ganz leicht von den sogenannten Human Remains. Und die Ethnologen in den Museen sagen, ganz schlimm, das wollen wir unbedingt und schnell zurückgeben. Aber sie vermeiden dabei über den Rest zu reden. Und mit den Human Remains, das ist auch nicht so einfach. Das sind im Wesentlichen Schädel, insbesondere der wissenschaftlich sehr engagierte und auch beachtliche Kustos der Berliner Südsee- und Afrikanischen Sammlung, das war ein Herr namens Felix von Luschan, durchaus ein interessanter Gelehrter, mit Virchow befreundet und so weiter der sammelte diese Schädel, um etwas herauszufinden über die Entstehung der Menschheit. Die hatten immer so das Gefühl, man könne, wenn man da in der Südsee oder in Afrika so umherschaut, sehen, wie wir Europäer so vor 30.000 Jahren ungefähr ausgeschaut hatten, wie es bei uns in der Steinzeit war. Das ist ein riesiger Irrtum gewesen. Und dazu wollte man Schädel in großer Serie haben, um die zu vermessen und zu untersuchen und so weiter. Heute werden die zwar zurückgegeben, gleichzeitig sind diese großen Serien von Knochen, Schädeln, insbesondere die Zähne und das Felsenbein, das sind die härtesten Teile an diesen Schädeln, interessant für unsere Forschungen, wie sie zum Beispiel in Jena betrieben werden. Das heißt, da werden kleine Stücke rausgenommen und genetisch nach der DNA untersucht und man versucht jetzt auf diese Weise anhand dieser alten Sammlungen die Geschichte der Wanderung und die Geschichte der Entwicklung in der Südsee, aber auch auf der ganzen Welt zu untersuchen. Das heißt, bei gleichzeitiger Ablehnung dieser Art von Sammelei vor, vor 120 Jahren werden diese Schädel und diese Knochen heute mehr genutzt denn je, wissenschaftlich. Das etwas hinter vorgehaltener
0: Hand, aber es geschieht laufend. Und in einer ganz furchtbaren Tradition. Sie weisen in Ihrem Buch auch darauf hin, dass viele Südseeforscher später führende Erb- und Rassehygieniker waren und damit das nationalsozialistische Denken und Handeln in Anführungsstrichen rassentheoretisch rechtfertigen wollten.
1: Ja, die Rassenkunde und die Rassentheorien entstehen parallel zum Kolonialismus, im Kolonialismus, sind auch zweckgebunden, weil in Europa hat man so die allgemeinen Menschenrechte, auch in den USA. Und da muss man irgendwas erfinden, warum diese Menschen in den Kolonien, in den Plantagen, sei es als Sklaven, sei es als mehr oder weniger unfreiwillige, unter Zwang doch stehende Arbeiter, warum die diese Menschenrechte nicht genießen sollen. Und da entwickelte man seit den 1850er Jahren Theorien, dass das niedrige, minderwertige Wesen seien, denen diese europäischen Errungenschaften des Rechtes und der allgemeinen menschlichen Gleichheit nicht zukämen. Insofern hängt das tatsächlich zusammen und hat dann in Deutschland eine besondere Radikalisierung erfahren, die es in anderen Ländern so nicht erfahren hat, die Rassentheorie.
0: Das hat ja möglicherweise auch dazu geführt und es ist auch mit ein Grund, dass wir beide heute miteinander reden, dass sich ja in den letzten Jahren immerhin so etwas wie eine Bewusstseinsveränderung eingestellt hat, auch in den deutschen Museen. Es gibt eine Heidelberger Erklärung von 2019 zum Beispiel, in der sich DirektorInnen von ethnologischen Museen zum Thema äußern. Da heißt es dann allerdings auch wieder, oder ist auch wieder die Rede von hoch differenzierten Erwerbungs- und Sammlungsumständen, die man berücksichtigen müsste, Rückgabe sei nicht die einzige Lösung. Sie sind da sehr klar, wenn ich Sie mal zitieren darf, auf jedem einzelnen der wertvollen Stücke in den deutschen Museen ruht der berechtigte Verdacht, dass es sich... Eignografiker, Jäger, Sammler, Händler auf der Basis von unredlichem Tausch, Betrug oder schwerer und schwerster Gewalt angeeignet haben. Punkt. Das heißt, die Diskussion, die da im Moment geführt wird, dieses etwas merkwürdige Hin und Her, da ist die Rede von geteilter Eigentümerschaft, Shared Ownership, über die man doch nachdenken müsste, da ist die Rede von Herkunftsgesellschaften, mit denen man dann ja mal erst in einen Dialog treten möchte, das geht Ihnen alles nicht weit genug.
1: Na, so würde ich das nicht sagen. Erstmal muss ich von mir sagen, als ich vor 40 Jahren vor dem Luftboot stand mit meinen kleinen Kindern oder 45 Jahren, habe ich mir keinerlei Gedanken über den Kolonialismus gemacht und wie, woher das kommt und wie das war. Also insofern bin ich auch ein Kind meiner Zeit. Das hat lange gebraucht. Und auch jetzt, der äußere Anstoß doch auch zu diesem Buch kam natürlich, weil es eine allgemeine, Diskussion über den Kolonialismus gibt, weil es in Deutschland Gruppen gibt, die dieses Thema radikal in den vergangenen zehn Jahren in irgendeiner Form thematisiert haben. Das hat mich natürlich auch beflügelt. So, ich will also erstmal sagen, ich bin nicht prinzipiell besser als alle anderen Europäer. Ich verstehe ja Leute, die in Museen arbeiten und ja, diese Schätze hüten sie pflegen, sie ausstellen, ihr Leben damit verbringen, dass die etwas länger brauchen zum Sinneswandel. Und ich denke mir, das ist gerade in einer Umbruchssituation begriffen. Und da finde ich, ist dieses Buch auch ganz gut platziert, wenn man denkt an das Buch von Benedikt Savoie, in ihrem Buch geschrieben, da geht es um Restitution afrikanischer Kunstgegenstände, insbesondere auch der Benin-Bronzen und hat minutiös diese Restitutionsdebatte über die letzten 50, ja sogar 70 Jahre verfolgt. Ich schreibe über die Südsee, über die wenig geschrieben wird, über unsere dortige Kolonie deutsch Neuguinea, Und ich schreibe erst mal nur, wie hat man sich diese vielen Gegenstände in Berlin sind es, ich glaube, 60.000 ungefähr. Wie hat man die sich seinerzeit angeeignet? Und ich will zunächst mal, dass man klar sagt, das war so und so. Und dass man das auch in den Museen mitteilt. Und das ist, glaube ich, ein großer Mangel an der bisherigen Konzeption des Humboldt-Forums gewesen, dass man da nicht oder jedenfalls viel zu spät daran gedacht hat.
0: Da werden nach wie vor in Inventaren, die übrigens nur zu einem kleinen Teil überhaupt öffentlich zugänglich oder gar digitalisiert sind, die Kriegsschiffe, deren Besatzungen Kulturgüter geraubt haben, als Sammler angegeben in der Provenienz, richtig?
1: Ja, das ist völlig verrückt. Also da steht dann zum Beispiel Sammlerin SMS Möwe. Man müsste ja nur dazu schreiben, es war A. ein Kanonenboot und B. war es an den und den Strafexpeditionen zu dieser und jener Zeit hm. beteiligt. Ein anderer Sammler ist zum Beispiel Max Braun. Das ist ein Oberzahlmeister eben dieses Kanonenbootes. Das müsste man erklären. Oder hinsichtlich der Benin-Bronzen steht da Sammlerin Webster. Das ist Sammlerin Webster, übrigens erscheint diese Sammlerin Webster auch für die Südsee relativ häufig in den Inventaren. Das ist ein Auktionshaus in London, zu dem Felix von Lushan gute Beziehungen hatte. Das ist die Hehlerin, da haben britische Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere das eingeliefert, was sie in Afrika, zum Beispiel in Benin, während dieser riesigen, Straf- und Mordexpeditionen, die sie da unternommen haben, Zerstörungsexpeditionen, die sie da unternommen haben, eingeliefert. Und dort ist es dann, ja, man könnte sagen, vertickt, verscherbelt worden an die Museen der ganzen Welt und insbesondere auch nach Deutschland. Man müsste nur dazu schreiben, das Auktionshaus Webster hatte diese und jene Funktion, dann wäre schon mal viel Klarheit geschaffen.
0: Wäre das im Moment Ihre Forderung? Schafft Transparenz und dann lasst uns weiterschauen.
1: Ja. Also im Humboldt Forum, jetzt zum Luftboot. Ich glaube, Neuguinea, Papua-Neuguinea, das ist der heutige Staat dort. Den gibt es erst seit 1975. Das sind arme Leute dort. Ich glaube, die haben noch keine Restitutionsforderungen gestellt. Das wäre mir jedenfalls neu. Die sollen das lesen können und hier im Museum sollte praktisch am Luftboot eine Kurzfassung meines Buches sein. Es sollten die Gegenstände gezeigt werden, parallel dazu, die bei der großen Zerstörungs- und Vernichtungsaktion der Insel Luft geraubt wurden. Und das könnte man dann für möglichst viele Gegenstände, die im Humboldt-Forum gezeigt werden, sukzessive, das muss nicht alles jetzt geschehen, an einem Tag, einfach zeigen ja, dass man es macht, dass man gewillt ist, aufzuklären. Und in den digitalen Sammlungsmitteilungen kann man wirklich mit einem Handgriff hinschreiben. Das geht quasi über Nacht. Die Sammlerin Möwe war ein Kanonenboot. Und man kann links legen, was einzelne Sammler so gesprochen und gemacht haben, man kann dieses Zitat vorhin, das Sie zu dem Kaufmann Thiel gesagt haben, es gibt natürlich viele Gegenstände, die von Thiel an das Museum gegeben worden sind oder verkauft worden, das kann man dann dazu schreiben und insofern erstmal Klarheit schaffen, also sich auch selbst befreien, indem man so viel wie möglich an Tatsachen publiziert und deutlich macht und diesen Prozess fortsetzt. Im Moment versucht man sich noch herauszureden, indem man mal den ein oder anderen afrikanischen oder Maori-Wissenschaftler aus Australien einlädt und mit ihm kooperiert. Das ist sehr ehrenhaft. Oder indem man von irgendjemand, möglichst einer farbigen Person oder einem Künstler, Künstlerin eine Plastik macht, die irgendwie den Kolonialismus versinnbildlichen sollte. Das sind alles Anstrengungen, die kann man respektieren, die sind ehrenhaft, aber viel wichtiger finde ich, dass man Klarheit schafft, dass man die gesamten Inventare veröffentlicht, dass man sie transkribiert in eine heute gut lesbare Schrift, dass man sie auf Englisch übersetzt, dass man sie erläutert, das ist überhaupt keine
0: schwierige Aufgabe, das geht ganz schnell. Sagt Professor Götz Ali. Vielen Dank. Und das waren die Kulturfragen für heute. Das Buch, über das wir gesprochen haben, von Götz Ali, heißt Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten und erscheint in der kommenden Woche im S. Fischer Verlag.